0: Muy buenas tardes, estamos en la 16 edición de su programa ECO Empresarios, Ciudadanos y Organizaciones. Y hoy tenemos invitados, como siempre de lujo, a dos grandes amigos, dos grandes empresarios, muy entusiastas del tema agroalimentario. Tenemos con invitado especial a nuestro, al maestro Cacobo Cabrera Palos y al ciudadano Carlos Ochoa eh, Arceo, que, que está viendo tu nombre Carlos. Excelente empresario Carlos, porque por cierto hace unos días pasé hacer unos productos de calidad para meterlos en nuestro el restaurante como muestras, para poderlos tener como insumos donde tenemos la mayonesa, nos dieron unos, unos yogur excelentes que todavía me encantan, además que hoy estuvimos en la mañana con, Lu, eh, con la toma de protesta de nuestra compañera eh, Lu, Lupita Morales, mejor conocida ma, este, en su toma de protesta del, del Consejo de, eh, de Mujeres Empresarias de Michoacán yo creo que fue un evento muy 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 bueno, donde estuvimos participando, pero además hemos pasado muchísimas cosas. Bienvenido Jacobo, bienvenido Carlos, este gracias, es su casa, gracias, este es su programa. Gracias,
1: Samsung. gracias.
0: Pues podemos, ¿con qué comenzamos a platicar? Con lo que ustedes me digan, porque la verdad, cuando recibimos, recibo a su servidor la invitación para pertenecer a este Consejo Agroalimentario, este, la verdad lo hice con mucho chasmo ¿por qué? porque cada uno de nosotros nos ha siempre has participado en un grupo que tenemos que se llama Empresarios y Líderes en Michoacán que somos más de 80 y, más de 80 casi y ahora ya casi 100 empresarios que han sido líderes eh, o presidentes y expresidentes de cámaras organizaciones empresariales. De ahí, pues bueno, pues, hemos hecho una, mucha gran amistad con Carlos, donde él fue secretario del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán, donde es un empresario eh, muy reconocido en la región de La Tiene de Chapala que tiene todo el proceso de producción. Para los que no saben, eh, les recomiendo los el, el campo de el Campo Alegre, los puertos Campo Alegre, la cosecha, que eh, este, cremaría Venecia, si no, estoy todo equivocado en las marcas, ya ves, Carlos. Este, y, pues bueno, que además, como los hemos probado, Jacobo, va, la entornia es porque ¿por qué? Pues cuando los hemos probado, pues yo, los pocos, yo, cuando como yogur, o tomo yogur, es de los de Campo Alegre, cuando va, nos da nuestra rotación y con Lupita Morales, una ocasión, fuimos a Zaguayo, y le vamos a amigo, y fuimos a, la, a su planta, y nos regaló esta dotación, pues ya somos fans, de eh, los productos de Campo Alegre. Bienvenido Jacobo, comenzamos con Gracias. qué es el Consejo Agroalimentario de
1: México y pues bueno, luego decimos que estamos haciendo con el de Michoacán. Mira, hablemos del México alimentario, creo que es un término común para todos tus radioescuchas y todos los seguidores en redes sociales y desde luego en este prestigioso canal. Y entender el México alimentario representa entender nuestra patria, nuestro territorio, nuestras tradiciones, el cine nacional, nuestra cultura, desde luego nuestros alimentos, nuestra belleza. Todo eso representa el México alimentario y eso representa los consejos agroalimentarios de México. 28 organismos en 28 estados que hoy además son parte de la creación del Sistema Alimentario Mexicano. A un llamado que genera el Secretario General de la ONU a partir de la pandemia donde convoca a todos los países miembros de la misma organización a repensar los sistemas alimentarios. Y hay una frase que a mí me llama mucho la atención y que hoy la estamos acuñando, porque el secretario habla de que todos somos parte de los sistemas alimentarios, desde el que produce, el que transforma, el que comercializa, la ama de casa, el restaurante, el agente de turismo, el que vende un vehículo, todos estamos concatenados en un modelo de producción para una alimentación sana, verdadera, eficiente, y hoy, eh, gracias a Carlos Ochoa y al Consejo Agroalimentario de Michoacán, estamos propulsando un tema que es fundamental para nuestro país, dos temas que son fundamentales, desde luego el epicentro de nuestro país, que es Michoacán, y habrá que decirlo al final de cuentas, porque es uno de los emblemas de la mexicanidad más importantes, son dos temas específicos, uno es cómo vamos a repensar el tema de la logística nacional a través de las carreteras marítimas, específicamente de la sexta carretera marítima de México, y el segundo es la cumbre de consejos agroalimentarios que tendremos en octubre del próximo año en Morelia, Michoacán, en donde a un año de acuñada a la cumbre mundial estaremos repensando los modelos de producción, comercialización y consumo de alimentación para nutrir y para generar el bienestar. Eh, pues efectivamente ya tuvimos la fortuna, porque también eh, soy
0: parte del consejo aquí invitado por Carlos, que hemos tenido la fortuna de, de platicar y ver varias cosas que acciones reales de lo que está haciendo. Estuvimos en Tapachula, donde recorrimos las fincas cafetaleras Recuerde, vemos, con Carlos nos llevamos, fuimos también a ver el, los cacao, las diferentes variedades y pues bueno ver la cultura y todo el, el desarrollo ahí que nos ha tenido excelente, sobre todo algunos puntos que nos conocíamos ver eh, la parte de la producción tan alta de, de plátano de los bananos que hay en Chiapas y la logística que tiene en su puerto en Capachula, pero no tiene los calados o lo que tienen otros puertos como este de Lázaro Carna, donde ahí se comenzó a hablar de, de la esta, acá, acá, el tema que el viernes pasado por sí tuvo una reunión muy importante en la zona que ahorita me gustaría que comentaran donde ya se está dando es, esa parte porque luego digo los gobiernos dicen, fue nuestra idea, no, o surge sea, desde el sector empresarial como salió en su momento el buen fin, porque piensan, ah, fue bueno, los de gobierno, no, los, salieron a través de las cámaras del norte del país, la con, la con canajo, lo arropa, lo toma con el formulario y se suma el gobierno federal. Así está pasando la, la, cartera, la sexta, la marítima, la sexta la marítima donde fue una idea del consejo, de los consejos agroalimentarios de México donde pues, tuvimos la oportunidad también ahora, también cuando estuvimos en Puerto Vallarta, en la, el la segundo congreso mesoamericano, donde tuve la oportunidad de estar con, la, con el director de la API, eh, con Manuel, de ensenada Baja California, donde también hay oportunidades de negocio, donde estuvieron los, los compañeros eh, los temas vinícolas de la región de Baja California, o sea, es un mundo de información, pero ayer que estábamos en la reunión de la oficina que acabo, también me llamó mucho la, la atención, que eh, también decía, se vincula el, con el turismo, Claro. Pues bueno, aquí tenemos ejemplos, aquí el aguacate, en la Nacionales, allá la, la mariposa monarca, los famosos vehículos de Michoacán. Pero sí me gustaría que, que nos comentaras el, lo que pasó el viernes pasado, Carlos, Carlos, lo que pasó el viernes pasado en las alfaras. No bueno, todos mundo lo supimos sabes? pero muchísimos sí supieron por favor. Uh-huh. Esa gran situación que están
2: haciendo y que creo que la pues, está topando bien el gobierno de Michoacán. Bueno, mejor preferiría que Jacobo, que fue el que recibió el. La notificación no lo abunde con santo seña. Claro. Mira, yo creo que el tema,
1: si bien la Asociación de Consejos Agroalimentarios de México fue el impulsor de esta conectividad marítima por ser una necesidad de unir a nuestros diversos Méxicos, conectar Centroamérica con el sur sureste, tener una salida marítima para el principal centro de comercio agroalimentario que es el centro occidente, donde tenemos a Michoacán como el primer productor agrícola, a Jalisco como el primer productor agropecuario y todo el comercio de casi el 54% de nuestros productos en esta región y dos puertos, Lázaro Cárdenas y Manzanillo Colima, que son los puertos más emblemáticos para el transporte de mercancías. Y de ahí conectar con Ensenada Baja California, que por cierto en mayo es nuestro tercer congreso mesoamericano en Ensenada Baja California, Y te voy a devolver la pregunta para que tú también invites a tu auditorio a hacer negocios en el Senado. Tú ya eres uno de los principales propulsores de este tema de comercio y próximamente estarás por allá. Sí, claro. Mira, eh, bueno, lo que... Ahorita ahorita nos platicas, déjame (risa) terminar esa parte del... Entonces, eh, creo que el tema de la unión del pueblo y el gobierno en el hacer para merecer es la diferencia. ...y eso ha caracterizado a los consejos agroalimentarios de México. Hemos llegado con propuestas al gobierno y no peticiones. Lo que eso hace un cambio significativo... ...primero con el subsecretario de Alimentación y Competitividad del Azadero... ...después con la Marina Mercante... ...nos tomaron el compromiso y nos pusieron a trabajar. Pero eh, los gobiernos municipales... ...y ahí es la gran visión de, de su gobernador en, en Michoacán... ...que detectó la, el área de oportunidad al tener el puerto con el calado más grande que tiene México, que es Lázaro Cárdenas, al estar conectando a sus homólogos en las 12 regiones donde tienen puertos, para que Lázaro Cárdenas sea el punto de conectividad para el comercio internacional, buscando promover el tema de lo que es el cabotaje y la corta distancia entre todos los puertos, para poder abastecer a los mercados de oportunidad, Depende de los organismos empresariales, de los gobiernos municipales y de los productores aprovechar esta gran, gran plataforma que hoy en Michoacán, este, yo le decía al gobernador en, el, en este evento que fue un evento de gobernadores con la marina mercante, con la dirección general de aduanas, que, que Michoacán está de frente y con el pie derecho. Creo que al final de cuentas el impulso de los empresarios michoacanos y del Consejo Agroalimentario de Michoacán, en donde Carlos, sin ser parte de este primer nodo de conectividad sur-sureste, centro-occidente y norte-noroeste, terminó siendo el principal beneficiario de tu estado. Este, hoy nos queda a nosotros hacer el trabajo para acercar la carga, para mejorar la productividad y sobre todo, al final de cuentas, para que la derrama económica que se genere con este gran impacto se queden en las comunidades. Mira, efectivamente el puerto de Las Alcárdenas viene es uno de los puertos cuartos phiación, ya que llegan
0: buques hasta de cuarta generación, si no, no recuerdo. yo no sé si yo vaya a la quinta, pero el cuarto así, si recuerdo. Pero yo, siempre hemos comentado que muchas veces hay mucho movimiento de mercancías, pero no le damos ese valor agregado. Pero pues también estoy enterado que el día pasado también eh, estuvieron ustedes en la inauguración de una planta voluntaria donde las mitades de aguacate, ahí en las comillas ahí nuestro amigo, nuestro amigo Valentín que además, uno de nuestros, de, los, de nuestros expositores, con los sí. ponentes más bien, ponentes y el postor que llevó las dos cosas, ¿verdad? El postón que llevaba esos productos, y, y este, nuestro, uno de los ponentes, como caso de éxito, en Puerto Vallarta, donde inaugura que ahora eh, esa mitad de aguacate con ese proceso van a estar hasta dos años en congelación y una, de, una inversión, no recuerdo cuántos millones de Michoacán, pero que va a generar mayor más y mejores empleos
1: Claro, bueno, el experto en transformación es nuestro presidente.
2: Caso. Bueno, eh, eh, es correcto que este Valentino trae una dinámica extraordinaria, eh, es un gran visionario. Es un empresario ejemplo a seguir en Michoacán eh, porque va muy adelantado a a la gran mayoría, nos lleva eh, eh, años de distancia y él ya está pensando en los mercados internacionales mientras que uno está pensando en los mercados regionales o o nacionales. Él ya está a la altura de de los productos de última generación mundialmente. Eh, eh, el producto que él está ya dando a conocer es eh, un aguacate que ya sufrió una transformación en un empaque pero que a la hora de abrirlo en un mes, en un año o dos años esté igual de fresco como si acabara de, de partir el aguacate es una nueva tecnología que eh, no es conocida todavía mundialmente, por lo tanto, esas son lo, los, las grandes oportunidades que así como ya logró él, él, él con el aguacate, eh, se vendrán otra, otros productos que de igual manera eh, pueden llegar con mejor precio, con mejor eh, servicio, con mejor calidad a los a los mercados más extranjeros. Mira, pues o sea, ellos duran dos años,
0: pero quiero decirte algo que te, me llamó la atención. De los productos que, que pasamos a recoger de Campo Negre y de, que debería venderse de todos, eh, de los que fabricas, ¿qué crees tú me decías? Los yogures ya no van a estar buenos porque tienen una semana en la transportadora y de lo, en una semana sin refrigerar uno de esos yogures carlos. Solo uno está mal, todos los demás están en perfecto estado. fíjate. Refrigeración, quizás, ¿Qué refrigeración? quiere decir? No sé si tú lo has experimentado, pero yo, yo lo llamo, llamo como una experiencia. ¿Qué quiere decir? Que tus productos duraron. Eso sí, porque además nuestro amigo Carlos está fabricando también, mandando a, a las pruebas de para Estados Unidos, los eh, congelados que están riquísimos. Eso sí, estaban las bolsas por semana madre, estaban ya inflados por los todos los yogures estaban por uno, por uno, se dañó sin refrigeración sé ¿qué, qué quiere decir que los figuras de calor tienen una excelente calidad, porque más de una semana sin refrigeración, pues no me aguantaron los dos años ¿verdad? porque no han colado, pero pues la verdad, eh, viejito, y además que a, que a los trabajadores, que les dimos la ilustración a los cocineros, les eh, encantaron sus productos, pero también Carlos los productos de calor tienen, son, por así tienen más, 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 menos, más, mayor caducidad que la que se pensaba Sí, sí, bien.
2: Eh, mira, nuestra diversidad de productos es lácteos, aderezos, bebidas saborizadas, productos en escabeche, entre otras líneas de productos que estamos diversificando. La intención hoy en día es buscar ese mercado de la nostalgia, ese mercado de, con productos de, de nuestra región que son, hay que voltear los ojos, los michoacanos. Eh, a través de los consejos agroalimentarios. Creo que hay muchos valores eh, de emprendedores que lo único que les hace falta es tomar la decisión de de hacerlo. Creo que aquí, a través de los consejos agroalimentarios, podrán encontrar eh, oportunidades de apoyo para llevarlo a cabo y si no, lo buscamos a través de la Secretaría de Desarrollo. Económico aquí del gobierno Además hay un está, excelente eh, eh, Secretario eh, y amigo eh, Propuesto y, por el Consejo Coronado de Salud de Entonces vamos a ver Vamos a sumarnos eh, con, con toda la Actitud para llevar a cabo Este gran plan de desarrollo Ya que Michoacán Como quieran y gusten Como le hizo Con mucho esfuerzo, con mucha dedicación Logró ya ser El número uno hoy en día en producción agrícola. Bueno, eh, ahora hay que ver que el Michoacán de de hoy y de mañana también lo sea en la transformación de los alimentos para que los productos tanto abastezcan, ya transformados con valor agregado al al sector eh, de nuestro país, para de ya, ya este, con una extraordinaria calidad, así como que también tenga la oportunidad de, de ser exportado a, otro, a otros países con la exigencia más... Eh, eh, que pudiera determinar, pudiéramos, vamos a poder lograr satisfacer
0: esos gustos. Estoy sí, totalmente de acuerdo al mercado de la nostalgia Carlos, donde, pues, bueno, la experiencia de una de las empresas que me toca dirigir, le vendemos dulces regionales y por supuesto que tiene una gran demanda, pero además eh, eh, me, me, me gusta ahora tú en esta patula que pues, después que conocimos el cacao con muchos Nomás lo comemos el chocolate, pero no vemos la, las grandes vainas y las pues diferentes variedades. Me, me llamó la atención, llegué, llegué fíjate, después de esto, boca no lo sabía. Llegué y me di cuenta que en Michoacán también hay eh, por, eh, peces endémicas, pero hay, bueno, la chocolatela mortezuma no, está en Michoacán en Europa, y es un chocolate michoacano, pero hay también eh, Don Zenobio, eh, chocolate artesanal, y hay chocolate de Pascua, donde después de eso, pues ya agarré y los metí, también como una jornada de negocio para ese mercado de la nostalgia, chocolate amargo que nos lleva azúcar, el semi amargo, que además aquí un saludo a nuestro amigo Pepe Margo, donde que, que, que se puso a moler en, en el, en el cerebro bien artesanal, en el metate, queremos saber si también sabías a, a hacer chocolate, pues bueno, si, si, si fuimos hasta esas, esas esas experiencias que vivimos donde eh, para la porción y el el Tostado y el molido de, del chocolate, ya lo tuvimos, pero algo que también ha he hecho muy bien eh, Carlos, eh, eh, amigos del laboratorio de Eco, está impulsando. Siempre yo, yo le comentaba cuando Carlos decía: Híjole, no te con el tema del mezcal, porque siempre andan para él para acá. Pero me, me ha gustado que has llegado a unificar y estás también avanzando con el tema del mezcal. Pero quiero como recomendarles algo eh, que ahora al otro día, hablando del tema del chocolate y mezcal, llegué, llegué a, y de una degustación con unos amigos en uno de los negocios. Y lo degustamos el mezcal con un pedazo de chocolate. Da una explosión de sabores muy diferente que yo no lo pensé. pues agarré un chocolate artesanal, un pedacito, y le daba un morgue de chocolate y un mezcalazo. Pues yo creo que hay una de explosión de sabores que no lo sabíamos como degustación, pero que además eh, de las comidas que se ofrecieron en, en, la con, en el con, Congreso en Puerto Vallarta, se dio una una comida de tilapia michoacana producida por nuestra compañera de mezcal y aguacate una comida que todos estuvimos ahí la verdad 10 de 100 sí. excelente o sea, hay muchas cosas que hemos ido viendo que hemos ido aprendiendo en este tema pero realmente yo quiero que más bien hables tú porque yo puedo decir
1: muchas cosas de lo que he visto pero que también nuestro auditorio vea lo que hemos hemos hecho. Además, te te quiero comentar un un tema que acabamos de de consolidar con la Secretaría de Promoción Económica del municipio de Morelia, Michoacán. El Consejo Agroalimentario de Michoacán está proponiendo la creación de la primera proyecto para para atracción de inversiones a Michoacán. Desde el sector agroalimentario, una oficina de promoción económica generada desde el sector primario para promover todo el tema del turismo, la gastronomía, la producción primaria, la inversión en infraestructura. O sea, infraestructura hablamos de hotelería, de hostelería, cadenas de frío, desde luego toda la parte de los agroparques. Entonces, la verdad es que yo estoy muy contento y. Nuestros compañeros estamos eh, muy contentos con el trabajo que Carlos, que tú y tantos compañeros como tú, han han puesto en impulso y en ejemplo, porque habrá que decirlo, que en estos eh, primeros dos congresos mesoamericanos, Michoacán siempre se hizo presente. Creo que en muchos temas... Por eso se ganó el tener el cuarto congreso mesoamericano ...ahora en octubre del próximo año... ¿eh?
0: ...mira, tantas cosas... ...sí que además me importa que estaba... ...comentando de loquito a la ...que le mandamos un correo de saludo... ...donde hemos visto el apoyo que le han dado... ...hace una semana fue la Feria Gastronómica... ...donde Plaza Valladolid, con ...un éxito muy fuerte que la hizo nuestra compañera... dulce María Aguirre... ...pero después nuestro compañero y amigo Oliver... ...hizo la Feria del Pan... ...pero también a, a la, a, a, estaba la, la Feria de Gastronómica... ...en Plaza Badolín... ...pero estaba la Feria del de Queso, Pan y Vino aquí donde en el municipio de las Américas. O sea, realmente también fue un exitazo donde los vinos se acabaron. Pero la próxima semana, pues, comento por la porque he visto que el municipio, a través, a través de los cabezos económicos, está apoyando no todo tipo de eventos, donde la próxima 2, 10 y 12, mi querido Pepe, está mezcaliza, que tenemos que ir del 10 al 12 de. Está la, el tema de la mezcaliza, el once y 12 de diciembre, festival del mezcal, tercera edición, mezcaliza. Entonces tenemos que ir a los mezcales, o sea, claro. pero además una ocasión, como, como comentario, estamos en una de, de mezcales y nos dieron a probar un mezcal, en vez de en un eh, top o, o, o tequilero, ahora yo digo, eh, nos lo dieron en un chile manzano o perón, le quitan el resto y se vientan el mezcal, es un golpe de sabor riquísimo que te lo, te lo invito a que lo hagan haga alguna ocasión que vale la pena y tantas cosas que podemos usar con un buen queso o luego el, el mezcal del mateo que eh, viene la y viene con un para degustación con chocolate o con eh, queso cocina que además es un queso muy especial que se produce en mi Carlos sabe
1: muchísimo de quesos adelante el... Oye, y además este el mezcal es el alcohol más puro o sea es una bebida saludable para el ser humano pues creo que hay muchos temas de la promoción de la cultura, la tradición, el cine, los influencers, a través de una bebida y lo que platicabas en el tema de, del maridaje que tuvimos en Puerto Vallarta, un chef del Cuyol, desde luego tilapias de la Noria de Infiernillo, con, con una garantía de frescura de menos de 24 horas después de pescadas y luego teni- tuvimos a Valentín con todo el tema del aguacate que ya platicaba. Y a Arno Villicaña con el tema del mezcal. Entonces, la verdad es que todo el mundo quedó maravillado de los platillos, fusión que está realizando Michoacán. Y como dices, Michoacán se come aparte. Bueno, pues sí, lo comentábamos
0: y yo, por ejemplo, tengo el más bien el pin, Michoacán, el alma de México. Otro tema ahí que celebra la vida, que también se escucha bonito. Pero yo siempre he dicho que Michoacán es el alma de México. Pero algo que, que hicimos hoy en la mañana con Carlos, con Jacobo, que también estamos checando que aparte de Morelia hubo bueno, un tema de logística que se pudo aprovechar muy bien con los municipios de Álvaro Obregón y de Tarímbaro donde porque las, con la cercanía con la autopista donde por ejemplo nuestro amigo nuestros amigos de o Alduero Omerza, este, están haciendo su centro de distribución y logística el de Álvaro Obregón pero también el día pasado nuestro amigo el presidente municipal de Tarímbaro comenta que va a ser un parque industrial de Taríbaro, que sí yo creo que es interesante, ¿por qué? Porque muchas veces llegan los señores de la gente y bloquean la salida al TEC, la, la entrada acá de, este, de Changari, que daña muchísimo a nuestros amigos los empresarios, sobre todo un saludo también a nuestro amigo Pepe Maldonado de Gatonieras, San Miguel, que cada rato le están afectando su negocio o su, su empresa, porque cada rato han tomadas las calles eh, o, o la ciudad. Entonces, hay esas opciones que también, eh, eh, no tan solo en Morelia, sino que tengo entendido, eh, ya que me, de mi error, que también van a comenzar a formar
2: consejos agroalimentarios por cada municipio. Bien, es, eh, el, los consejos agroalimentarios de México, al, al igual que el consejo agroalimentario de Michoacán, ¿eh? trae temas de expansión hacia el interior de no nomás en la capital, sino al interior de cada uno de los estados. Es el de cómo abrir eh, esos consejos agroalimentarios, porque especialmente en las zonas rurales, donde es donde se ocupa mayormente, y que no sea el escritorio dentro de la la gran capital, que muchas de las veces no se perciben las necesidades que, que se ven, a, a, en cada una de las provincias en cada uno de los, de los pueblos y todo ello este, queremos hacer esa, ese recorrido aquí en Michoacán de tener eh, representación en cada uno de los municipios de ser posible para que podamos ir enriqueciendo el, el proyecto agroalimentario Michoacán Vuelvo a decirlo, es el número uno en producción agrícola. Pero también hay que reconocer que ya no es el campo de los abuelos, ya no es el campo de los papás. Ya es el el campo de las nuevas generaciones, donde ya traen eh, nuevas tecnologías para su manejo a través de invernaderos. eh, Hoy como bien ya lo mencionó algo muy eh, eh, este, no tan explícito Jacobo, lo voy a complementar, Jacobo, si me lo permites, sí. los consejos eh, agroalimentarios también están interesados en que se promuevan los agroparques, eh, donde eh, este proyecto lo escuchó el municipio de Morelia y ya está interesado, ya están en la búsqueda de cómo estructurar un agroparque, cómo ir a hacer un un fraccionamiento de vivienda, hay que hacer un fraccionamiento de producción agrícola, que si uno quiere media hectárea, el otro una hectárea, dos, tres, cinco, de acuerdo a sus condiciones, puedan tener en ese agroparque, el acompañamiento, la asesoría para que sean casos de éxito eh, y puedan ese, esas frutas y verduras trascender no nomás para el mercado nacional, especialmente para el mercado de exportación, que puedan eh, eh, tener todo, toda esa asesoría, todo ese acompañamiento para que si, incluso si no son expertos en la producción agrícola, se les pueda acompañar también para llevar a cabo ese, ese plan de desarrollo y el municipio de, de Morelia ya paró la mano. Cosa que nos da gusto que, y ya a raíz de eso ya hay otras inquietudes que este, de, de momento quisiera no mencionarlas, pero bueno, eh, esperamos tener el gusto de pronto poderlo promocionar y que Michoacán siga creciendo desarrollándose en ese sector también. Claro que sí, el campo y la ganadería se
0: han, se han este, desarrollado, han, han mejorado muchísimo, uno de los ejemplos que tengo muy en mente es el tuyo, donde pues, tú tienes ya un establo automatizado, donde se maneja con mejor higiene la producción de la leche, donde después la llevas a la a, a campo alegre para hacer la yogur, quesos y todo lo demás, pero además también... Tienes la producción de los envases, o sea, te estás abriendo toda la cadena de producción para mejorar tus costos. Y bueno, eso es importantísimo que todos lo hagamos, ¿por qué? Porque en Michoacán, pues sí tenemos mucha producción. Y me dio gusto también, Carlos, y reconocerte una reunión que tuvimos el mes pasado, hace dos o tres meses donde uh, uh, bueno estuvieron también los diferentes este presidentes del sistema producto donde estuvo el sistema producto limón si no me recuerdo el sistema producto guayaba el presidente de, la, de, de de los verdes no me recuerdo el nombre perfecto de, de, de ellos producto de, maíz producto, maíz, mango, producto plátano, mango de plátano de diferentes eh, presidentes de esos grupos de eh, de, de cadena, donde estuvimos ya también integrándose en a integrarse que también tuvo Jacobo, que además son acciones que, que muchas veces no saben, que adepar, pero además que es por iniciativa del sector privado, sin recursos públicos, que quede claro, ahí les toca poner a Carlos le toca poner a Jacobo, a los que nos vamos a volver, no nos paga el gobierno, los pagamos nosotros para poder, ¿por qué? Porque creo que hay oportunidad de hacer negocios y mejorar nuestro entorno, nuestro, nuestro México. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué está también con mejores empleos? Y pues una forma de hacerlo, donde, bueno, también ahorita vamos a ir a una cápsula a, a que manejamos, que se llama Ecoeconómico, nuestro amigo, el, 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 el maestro, el doctor Corona, investigador de la Michoacana, donde habla precisamente del beneficio del TEMEC, de lo que a de China, de lo. Cuando va China, cuando en el bloque de México, eh, Estados Unidos y Canadá, donde pues, hace lo que hizo nuestro presidente, ahora que estuvo allá en esa eh, reunión que se llama de amigos. Adelante, Eric, para continuar. ¿Qué opinas de esa reunión entre amigos? Yo creo que tiene que ver mucho con, con el trabajo que está haciendo a través del Consejo voluntario ¿Por qué? Pues hablaban de manufacturas, de pero también se puede transformar los alimentos. ¿vale? ¿Qué opinas de esa reunión, la importancia que tenemos en ese tratado? Eh, y pues bueno, yo creo que un tema importantísimo que estamos hablando de la característica marítima, pues bueno, una forma de poder entrar a, a Estados por el mercado de Estados Unidos y Canadá, porque sus cuartos tengo entendido que están saturados, que es a través de los cuartos de México y sobre todo de las arpanas, manzanillo, Tapachula, ensenada, no sé. ¿Qué opinas de esa reunión cumbre que tuvieron? Presidente, es que en qué nos podemos sumar, qué podemos hacer. Una cosa que no estamos de acuerdo en particular eh, va, va, o, me, con tensiones de nuestro presidente, pero yo creo que México nos ocupa todo. Yo le decía a una ocasión que tuve la oportunidad de saludarlo y después me dijeron, digo, presidente, yo no voté por usted, pero le deseo el mayor de los éxitos. Porque si le va bien a usted, va bien a mí. Por mi parte, haré lo que me corresponda yo un poco más por el bien en su país de México. Me acabo viendo con cara de que no le gustó lo que le dije que me no voté por él, no fue cuando hizo su recorrido como ya pre, presidente electo y eso primero la oportunidad de saludarlo, platicar algunos minutos cuando que Voy pues, a pues, ya ves que vuela en, en vuelos comerciales, pues teníamos la oportunidad de estar en el bosque de un aeropuerto, primero la así como tu servidor, tu agentes y el lugar un poco, no estaba tan asaliado como está ahora nuestro presidente.
1: Fíjate que en principio quiero felicitarte por Por el análisis económico que acabamos de escuchar, a Eliodoro una gran felicitación, porque te pone el contexto real y las oportunidades que tenemos hoy con el mejor tratado de libre comercio que tenemos en el mundo. Y creo que, eh, como bien señalas el Presidente de la República, al convocar a los presidentes de Canadá y Estados Unidos a hacer de esta la mejor región económica a sustituir importaciones, a poder tener al final de cuentas mano de obra calificada y alimentos de alto valor para los mercados de consumidores estadounidenses y canadienses y de ahí a otros mercados subsidiarios, creo que es una gran área de oportunidad. Y hoy en la Asociación de Consejos Agroalimentarios de México estamos ocupados desde hace ya dos, tres años trabajando primero en el tema de capacitación y formación para competencias laborales al O sea, nosotros tenemos que dejar de exportar trabajadores agrícolas para enviar técnicos especializados en la producción de cualquier manufactura o producción primaria, pero sobre todo para poder abastecer a nuestros mercados nacionales de técnicos que tengan alto valor. Un ejemplo muy claro que estamos haciendo desde Tapachula a Ensenada, Baja California. Es empezar a volar trabajadores que tengan, que trabajen en los campos de ensenada y que regresen a sus comunidades de origen y que hoy vengan de Oaxaca, de Puebla, al centro occidente, pero ya con una mano de obra calificada. Estamos trabajando muy fuerte con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de nuestro gobierno en darle dignidad al empleo, en generar esas competencias laborales y en buscar, al final de cuentas, que programas de gobierno como Jóvenes Construyendo el Futuro vayan más allá de un tema de generar empleo. Hoy estamos buscando que tengan una tutoría, como en el caso de empresarios industriales como Carlos Ochoa, de alto valor, que puedan llevar de la mano a a trabajadores que en un año de distancia puedan tener una competencia laboral que les garantice un mejor salario y estabilidad en el empleo. Esos son los ejemplos que estamos generando. Y el otro gran ejemplo que Carlos nos ha puesto te quiero decir que dentro de los 28 líderes que tenemos en el país es el único industrializador, entonces el ejemplo de industria para el sector agroalimentario este, nos está poniendo Carlos el ejemplo a todos de cómo no exportar en fresco, de cómo no desperdiciar, de cómo generar valor en el tema de la alimentación con veracidad y con transparencia para el consumidor. Que esos son los nuevos paradigmas. ¿no? Pero además,
0: Carlos, también, si no mal recuerdo, otro día que vi que no, por ahí platiqué con uno de los compañeros de los, de los, de los directivos, ya también no está produciendo el alimento para su ganado, claro. para darle otro ganado. O sea, está cobrando todo el sector, y ya está en la parte también de, de producción de, de alimento, no sé qué, si de, de otras cosas, pero también de la pastura para el ganado. Pues tener calidad de yo, por eso uh-huh. nos gusta tanto pero la verdad que, que hay tantas cosas que, que, que tenemos que hablar o que podemos hacer por nuestro país y por México que, que yo me quedo sorprendido de las oportunidades que no hemos hemos despeinado. eso está, está que estás comentando de esos trabajos temporales ¿por qué porque la gente está esperando que hice seis meses o, a, o la temporada de la cosecha no sé de la mm, Cualquier cosa en Estados Unidos o en Canadá. Las cerezas, por ejemplo, que hay temporada, eh, que hay que ir eh, para cortar las cerezas de, en Canadá. Y, y se iban por todo algo temporal, pero eso ya está de tapachula, que además es un tema migratorio de muchos tempos, un problema que tiene México su país. Pero ya a no y también a pero ya
1: buscando que también tengan mejores condiciones de trabajo y un tema fundamental en en los impactos que los consejos que están generando en las políticas públicas nacionales e internacionales es el tema del abatimiento de la migración, o sea, de las causas de la migración. Eh, Uno de los impulsos que estamos generando es que cuando tú tengas una condición de migrar, sea por una mejor oportunidad y por una decisión de vida, y no por una condición que te apremie a salir, de tu país. Pero, pero algo que, que, si no me recuerdo que
0: escuché, que, que aparte de darle el cargo temporal, porque muchos son movilidad y familias, y los niños pues no tienen la educación, pero están buscando que también tengan la escuela y que tengan algunas cosas para poder aprender y puedan crecer esos, esos, esos niños, que porque muchas veces se van como un al campo y ahora que tengan esa oportunidad de prepararse. Yo creo que eh, ese tema que están haciendo con la Secretaría de Cargo, creo es muy importante, pero también eh, que hiciéramos su opinión porque, pues bueno, eh, sabemos que antes el API estaba siempre antes operada por, por la Secretaría Privada, por la Marina Mercante, pero ahora los impuestos directivos, la gran ma- mayoría, son parte, por parte de la Marina. Así como las aduanas y varios temas que están ya operando la Marina. ¿Qué opinas de ese cambio bueno, malo, o todo? ¿El ejército es excelente o no tiene errores? Porque es complicado, eh, le están dando en muchas funciones y nadie puede ser experto en todo. Yo creo que para mí la Marina y el ejército tienen un, un gran respeto siempre, pero creo que ahora no pueden ser expertos en la construcción, en todos los temas, y puede ser un riesgo de país, en ¿eh? país
1: fíjate que la Marina es uno de los casos emblemáticos, se llama Marina Armada de México. Entonces hoy el ejemplo que te puedo decir después de siete, en, de siete meses de trabajo continuo con ellos es orden, disciplina, valor, o sea, los postulados de la Marina nos los han hecho cumplir para poder llegar a este proyecto de la Sexta Carretera Marítima. Tenemos una o dos reuniones por semana con la Capitana, que es la, la encargada de la planificación de los puertos de México. Que por cierto, me, me siento, ¿verdad? Hablamos económico ella en Europa o algo. Hoy va saliendo a Cartagena de Indias a, a tener un reconocimiento ah, entonces, internacional este, por la labor que han desarrollado en siete meses de, de trabajo. Entonces, viene la mayor inversión para los puertos. Desde luego, seguridad, transparencia y eficiencia con dos temas fundamentales que creo que deben de ser un orgullo para nuestro país, que es rescatar los barcos de bandera nacional, y el otro tema es reconstruir los astilleros. Entonces, esos dos impulsos en el trabajo directo que hemos tenido con ellos, este, yo te diría que es, ese es un labor. Y mira, yo
0: siempre te digo que el reflete de se tenía una franca y que está muy bien evaluada tanto la Marina como el Ejército, lo que me preocupa es que los ponen en la cabeza. Toda la estructura de abajo, ahora pues. O sea, el presidente, nuestro presidente puede ser muy honesto, eh, cero corrupción, pero su gente de abajo, pues, no puede ser todo. O sea, eso es lo que nos preocupa. Pueden, ah, pusieron la valia, pero no es sin de nada. No es porque no haya querido, eh, o el general, o, o, o como se le llame, ca- ¿cómo le llaman? Capitán de, de, de altura. ¿De altura? De altura. Claro. Capitán de altura. Que no, que no era, que fue la parte comercial, si no me recuerdo, en la, en la, en la parte de, de ahora la, de, la de, 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 de los que llevan los buques de carga. Pero lo que nos preocupa es que lleguen y pues la estructura de abajo o es la que está mal. Va a poner un poco de orden y hay que ver cómo se pone el orden también de abajo hacia arriba.
1: Ese es, el, yo creo que un gran dilema es, para está, nuestro es, ¿eh? Están limpiando y están articulando, a Agustín. Yo no sé en otras áreas y comulgo contigo en el tema de que no podemos ser todólogos. Creo que desde luego la Marina debería de controlar los cuerpos porque es un gran tema, el tema de seguridad. Y esa parte lo que han hecho es invitar a la sociedad civil, invitar a los empresarios, invitar a los gobiernos y coparticipar con disciplina, con orden y con prioridad. O sea, realmente estamos trabajando en marchas forzadas. Porque no sea un evento de relumbrón. Tenemos ya, te digo, dos congresos en menos de seis meses, con resultados, con presupuesto, ahora sí que histórico para el tema de recuperación de los puertos, y una gran expectativa para Lázaro Cárdenas y para los 12 estados que tienen el litoral dentro del Pacífico. Eso nos va a dar una gran competitividad, si lo sabemos aprovechar, desde luego está en nosotros aprovecharlo. Y esa es la gran labor que está haciendo Carlos, que está haciendo tú. Hoy quisiera yo que platicáramos de Lupita Morales, porque la verdad es que hoy tuvo uno de los eventos más importantes en Michoacán, al conformar eh, el capítulo de Michoacán de las Mujeres Empresarias de México. La verdad es que me sorprendió la capacidad de convocatoria. Yo quisiera, Carlos, tú que además es una, una amiga muy entrañable, nos platicarás de cuál fue tu visión del evento de hoy, porque las mujeres empresarias van a ser fundamentales en todo este desarrollo.
2: Bien, Eh, a través de los consejos agroalimentarios y el Consejo Agroalimentario de Michoacán, bueno, eh, le corrimos la invitación para que ella con su grupo de mujeres empresarias pudieran sumarse a los trabajos, a compartir experiencias, ideas y proyectos en, en coordinación. Eso estamos llevando a cabo, estamos en, 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 el, en, en estos temas, eh, como es el de impulsar la producción de las mujeres del mezcal, o mejor dicho, ya debemos de llamar las industriales del mezcal, como a través también de ellas promover la, el cultivo, de, de la agave que es ya muy necesario eh, está, son trabajos que tenemos ya eh, en platicados y que debemos ya de seguirlos impulsando eh, y a su vez la la comercialización del, del mezcal esto todo ello pues es, eh, implica también hacer trabajos en conjunto con ella y, y su, el grupo de mujeres empresarias en la gastronomía rural en en en, la, en el turismo de campo este hay muchos temas que estamos trabajando con la, el grupo de mujeres empresarias que creo y considero van a traer grandes beneficios para el mejor, un buen vivir en Michoacán. Debemos de hablar de Michoacán. Eh, Hay mucho que que presumir. Hay mucho que hacer por Michoacán. Hay enormes oportunidades debido a que eh, se nos están presentando con esto de la la apertura del puerto para el transporte marítimo, ya que México no gozaba de, de una eh, política eh, de explotación de, de carga marítima. Hoy lo tenemos enfrente de, de nosotros, tenemos que aprovecharlo y, te, y tenemos que hacerlo en coordinación tanto con empresarios, con el sector, el Consejo Coordinador Empresarial que lo preside Raimundo López como con todas eh, las cámaras y organizaciones empresariales del estado de Michoacán, porque todos estamos inmersos en el tema. Y algo muy en especial quiero comentar, es el, el proyecto de la sucesión empresarial. Es un tema que estamos trabajando también a través de los consejos agroalimentarios y es uno de los pilares que queremos eh, mantener permanentemente eh, como bandera principal en el Consejo Agroalimentario de Michoacán. Cómo eh, generar ese relevo generacional, cómo nuestros hijos se puedan eh, involucrar en, en los negocios, en las empresas o sean parte de algunas empresas debidamente profesionalizados, ya la gran mayoría tienen la oportunidad de de alcanzar estudios superiores eh, o estudios medios, bueno, ellos salgan con una una formación y se puedan integrar plenamente en en las experiencias empresariales de sus papás o, o, o de la familia. Entonces eh, estamos trabajando en particular con con Pepe, precisamente aquí este eh, mi reconocimiento a Lupita por el, eh, el eh, su hijo que también estamos en pláticas con él eh, sobre este proyecto para eh, aglutinar a, a esta juventud. Que pueda ser el, 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 un mayor motor de desarrollo para las nuevas generaciones. Tenemos que, eh, les hemos pedido que eh, ahora en enero llevemos a cabo este, este gran plan de trabajo para eh, que no sea nada más de momento, sino que tenga una continuidad eh, y poder tener... A Michoacán en otras condiciones en las futuras generaciones. Realmente es un evento muy, muy exitoso,
0: Yo le dije a Ezeal Pinta, donde yo creo que fuimos más de 400 asistentes. Todavía ayer platicaba con el comité organizador de las mujeres empresarias Ya no estamos ni recibiendo llamadas porque tuvimos una sobredemanda sobre CUPO, sobre donde la verdad hasta el espacio que era amplio, fue pequeño para la convocatoria que tuvieron, realmente un evento muy 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 atractivo, donde pues, es el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, donde es algo nuevo, porque hay otras agrupaciones, está la Canadén, Cámara de Mujeres Empresarias, que se llama la que yo que es fundador y presidente de su nombre eso no, este, y otras organizaciones de mujeres empleadas, pues están sumando todos los organismos, yo creo que es una situación donde las mujeres realmente se están empoderando, donde lo están haciendo sobre todo en el día de hoy, porque ¿sabes tú? Yo me por eso me cambié a la, a la, a la, también a la corbata color naranja, donde fue un día muy significativo para las mujeres, donde ellas se están manifestando, pero trabajando, porque también hubo una crítica en la mesa, no hacia, que, que había otras manifestaciones donde van, y que tiene tienen todo derecho de manifestarse a manifestarse por todos los ciudadanos. Pero para mí, el que va a rayar la catedral, el acueducto, nuestro palacio de gobierno, nuestros monumentos históricos, no es una forma de manifestarse. Para mí es un delincuente. Está cometiendo un delito. Está haciendo vandalismo y debe ser sancionado. No es la forma de manifestarse. Y todo el apoyo de las mujeres, como estas mujeres, pero lo están haciendo trabajando, formando empresas, generando empleos, y buscando mejores verdades. y también, porque me, me dio mucho gusto que estuvieran, ella dice, sus compadritos o su, lo, los señores de la cocineras tradicionales de, la tradicional de, de Singrunsa, de Pascuaro donde ella también los apoya o sea, realmente fue un evento donde el discurso en los comentarios del frente municipal de, de, de este, Alfredo Anaya, nuestro secretario de secretario Económico donde ven ve la fortaleza y la importancia que tienen las mujeres en todos nuestros aspectos. Yo creo que la, nuestra felicitación de este, su programa ECO a Lupita Morales eh, realmente creo que es un, algo que se merece lo que es, y, sobre todo, pues este nuevo nombramiento donde pues bueno, hemos tenido la oportunidad de ser eh, compa- eh, fue mi jefa, eh, como cuando fui director de la Cámara de Comercio, pero ahora, aparte de, de somos amigos y hemos hecho muchas cosas para el sector empresarial. Yo creo que me recomiendo a Lupita por su nombramiento y realmente mañana van a ver ustedes las notas y yo creo que hay mucho, mucho que van a hacer las mujeres
1: porque yo creo que más, muchos temas son más ordenados que nosotros. Y con elegancia y dignidad, ¿no? Equidad, trabajo. Esa es la manera de, de poner al frente a los ciudadanos. Así, yo creo que fue un
0: evento que, que los disfrutamos, donde, bueno, saludamos a muchos amigos desde el sector empresarial, el sector político, eh, saludamos a muchos medios mismos de comunicación, porque eh, saludamos a presidentes municipales, a, de, a gente de diferentes regiones, a los presidentes de los organismos, empr- de la, or, los organismos empresariales, a nuestro amigo Raimundo López, presidente del de, de Ministerio eh, de Michoacán. O sea, realmente un evento, pues, tantos años yo estando en el sector empresarial, eh, bastante muy importante muy fuerte muy fuerte con un gran impacto que yo creo que viene a, a fortalecer a las mujeres porque además fíjate que no sabías Carlos, sabías Jacobo, con Lupita hicimos un tema de, de, de capacitación a muchas mujeres ¿eh? cuando con la Cámara de Comercio donde dábamos cursos eh, a través de gente es, que muy experta para afianzar a las mujeres donde les dábamos cómo iniciar un negocio, cómo apoyar, y estuvimos en muchos municipios como frente a la cámara, pero además con Lupita también hicimos un tema de capacitación en turismo, donde capacitamos a taxistas, capacitamos a los taxistas de, 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 del aeropuerto, de la central de autobuses, a los boleros, a los, y lo que menos fueron fueron los ojeros y los canceros. ¿eh? Pero los boleros, mi reconocimiento a los señores boleros, porque llegaron casi, casi como la, casi, casi como de la del ejército, formaditos y en puntuales. Mi reconocimiento de los boleros, ¿eh? los, los puestos de los voceadores, porque mucha gente no sabe que sale el turista en la mañana y el que le preguntas a los voceadores que levantan temprano. Oye, ¿qué hacemos? Que es los voceadores es eso, Y los boleros llegan a valer y tienen la información. Entonces, fue unas experiencias muy buenas que tuvimos como como cuando estuvo ella como presidente de la Canal Morelia Pero también sé el trabajo que ha hecho en el Consejo Popular Empresarial, en otra parte, la parte social. O sea, realmente creo que. Lupita está ahí porque tiene mucho que aportar y va a seguir aportando para Michoacán y para México. Además, todo el trabajo que hizo la Concanaco, que sigue haciéndola con Canaco. Realizar esa Lupita, un gran evento, gracias por invitarnos. Realmente todo nuestro aprecio y y, alta estima, sabes, que es una persona muy importante para nosotros tres. Claro que sí. Pues algo que quieran agregar, pues nuestra hora se nos fue muy rápido, algo que ah, quieran agregar, eh, que está abierto el Consejo Agroalimentario para que se integren, para que se sumen, pero además una felicitación a nuestro amigo Jorge, que es el nuevo director del Consejo Agroalimentario de Michoacán, donde él tiene una gran experiencia también, donde estuvo en el Centro México Emprende de la Cámara de Comercio, donde también trabajó de cerca con Lupita Morales en muchos programas del Inadem, donde apoyaban a los empresarios, este, donde él estuvo Ahí. bienvenido Jorge, a, también a, a, ayudaremos y hay que
1: fortalecer al Consejo Agroalimentario de Michoacán y al de México agradecerte Agustín y bueno convocar al final de cuentas a los productores comercializadores, transformadores a seguir en redes sociales y en la página de internet al Consejo Agroalimentario de Michoacán estarán apareciendo los datos de contacto org Punto .mx eh, mexicofarm.org es para de los consejos agroalimentarios y creo que vienen grandes cosas para Michoacán y desde luego para la región. ¿Por qué? Porque los empresarios no tienen fronteras sí, a los me, me gustaría que nos pidiéramos Carlos eh, con
0: el grito o de guerra o de trabajo.
1: Sí. A ver, a ver, bueno, eh. bueno comentarles qué es y nos tengo con nosotros. Claro. Aquí. ¿Y cuál, cómo se llama? El... Bueno, un tema que viene el próximo año son los premios Juiz Ju en el Senado de la República. El quién es quién en el México alimentario, ese es el grito de guerra que los consejos agroalimentarios hemos estado acuñando en nuestros distintos congresos y tiene que ver al final de cuentas con la presentación en sociedad de cada uno de los actores de este México Alimentario en un minuto cada quien presenta al final de cuentas su empresa y su razón de ser. Entonces nuestro grito de guerra es Juiz Ju. Muchas gracias por
0: estar con nosotros, Carlos, Jacobo, en este su programa Eco Empresarios Ciudadanos, Ciudadanos. Nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches. Gracias.